0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Miriam Kitt, hallo. Eine Journalistin wurde ermordet, 100 haben ihre Arbeit fortgesetzt. Das ist das Credo eines neuen Rechercheprojekts, das international Desinformation und Hasskampagnen auf den Grund geht. Anlass war der Mord an einer indischen Investigativjournalistin. Mehr dazu gleich. Außerdem suchen wir heute Antworten auf die Frage, wie sehr Medien und Krieg sich gegenseitig beeinflussen. Und wenn es Ihnen an öffentlicher Aufmerksamkeit fehlen sollte, Sie aber leider auch keine interessanten Inhalte haben, dann darf ich Ihnen als Hilfeleistung heute noch unsere Kolumne ans Herz legen. Mit einer Ode an die strategische Gegenposition. In the Age of False News, im Zeitalter der falschen Nachrichten. Das war der Name des Artikels, an dem Gauri Lankesh arbeitete, als sie bei ihrer Rückkehr nach Hause von einem Motorradfahrer und einem Komplizen mit vier Schüssen ermordet wurde. Ein Mord an einer Journalistin, der sich im indischen Bangalore ereignete, der allerdings in einem viel größeren, in einem globalen Kontext verstanden werden muss. Hass, Hetze, Gewalt und Desinformation haben seit Jahren Hochkonjunktur. Die Flut an Mitteilungen, Tweets, Aufrufen und Nachrichten, die sich wie eine Welle über Online-Dienste, Social Media und Chatprogramme wie WhatsApp oder Telegram ergießen und damit über die ganze Welt, ist gigantisch. Betroffen sind auch Journalistinnen und Journalisten, die wegen ihrer unliebsamen Enthüllungen teils mit gezielten Hasskampagnen über soziale Medien mundtot gemacht werden sollen. Um dem entgegenzuwirken, hat die gemeinnützige Investigativredaktion Forbidden Stories das Rechercheprojekt Story Killers gegründet. Recherchen, die sich vor allem mit Desinformation und der Maschinerie dahinter beschäftigen, werden seit dem 14. Februar in unzähligen Medien veröffentlicht. Das internationale Netzwerk reichte unter anderem von der französischen Le Monde über die South China Morning Post in Hongkong, die italienische La Repubblica hin zu Rappler auf den Philippinen und der Washington Post in den USA. In Deutschland sind die Wochenzeitung Die Zeit, der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und das Magazin Der Spiegel beteiligt. Und mit Laura Höflinger vom Spiegel habe ich vor der Sendung sprechen können. Sie ist Indien-Korrespondentin des Spiegel. Und von ihr wollte ich zunächst mehr über Gauri Lankesh wissen, die Journalistin und Aktivistin, die mit ihrer Ermordung in Bangalore den Anstoß für das Projekt Storykillers gegeben hat.
1: Gauri Lankesh war in Bangalore sehr bekannt. 2017, als sie ermordet wurde, war ich gerade nach Bangalore gezogen. Und als die Nachricht von ihrem Mord die Runde machte, konnte man das eigentlich gar nicht fassen. Lankesh hat viele Eisen im Feuer gehabt. sie hat viele Themen angegangen. Man muss fast sagen, was gab es, worüber sie sie nicht geschrieben hat. Sie hatte ihr eigenes Magazin, sie hatte eine eigene kleine Redaktion, sie hat über korrupte Politiker geschrieben, sie hat über illegale Bergbauprojekte geschrieben und worüber sie sehr, sehr viel geschrieben hat, war der Hindu-Nationalismus, eine Ideologie, die das Denken des indischen Premiers Narendra Modi prägt.
0: Und warum war in diesem Zusammenhang Desinformation und falsche Nachrichten, warum war das für Sie so ein wichtiges Thema? Ähm, Lankes war immer Zielscheibe von Hass und Hetze. Eine gute Freundin von ihr hat
1: im Interview mir erzählt, früher kam der Hass mit der Postkarte. Also früher haben, haben Leute auf Postkarte gemeine Dinge geschrieben und dann anonym mit der Post verschickt. Aber es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass mit, mit den sozialen Medien im Internet, es wurde einfach immer massiver und, und, und gewaltiger. Und, und, und es war eine, eine richtige Flut, die auf sie eingeprasselt ist und die ihr am Ende auch sehr, sehr stark zugesetzt hat. Und es war etwas, was sie festgestellt hat, das nicht nur für sie persönlich Leid hervorruft, sondern dass es eben auch was mit der Gesellschaft macht. Es, es führt zu einer Radikalisierung, es, es führt zu einer Polarisierung. Und es wird oft benutzt von bestimmten Gruppen, oder auch manchmal von bestimmten Regierungen, um Propaganda zu verbreiten. Und im schlimmsten Fall auch Hass und Hetze. Und, und sie haben es am Anfang schon gesagt, ihr, ihr letzter Artikel, der erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurde, hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt und mit diesen Lügen, die teils mit staatlicher Erlaubnis oder Hilfe verbreitet wurden. Und sie hat sich unter anderem auch dafür eingesetzt oder Überlegungen angestellt, ob sie vielleicht selbst zum Fact Checker wird, also zu jemandem, der nicht nur Nachrichten schreibt und verbreitet, sondern auf ihre Wahrheit überprüft.
0: Sie haben eben den Hindu-Nationalismus in Indien angesprochen. Gewalt und Hetze gegen die Medien und dahinter ein einflussreiches religiös-fundamentalistisches Netzwerk. Das scheint mir jetzt nicht nur auf den Fall in Indien zu passen, sondern erinnert auch an andere internationale Phänomene. Zum Beispiel auch an Vorgänge in den USA, wo ja evangelikale Gruppierungen und ihre Unterstützung von Ex-US-Präsident Donald Trump und gerade dem stramm rechten Teil der Republikanischen Partei in den USA sehr offensichtlich sind. Wie gelingt es solchen radikalen gesellschaftlichen Gruppierungen, Randgruppierungen, die Mitte der Gesellschaft so stark zu beeinflussen. Sehen Sie da auch Parallelen zwischen Indien und den USA? Und ist sowas auch Thema bei Ihnen in dem internationalen Recherchenetzwerk?
1: Ich bin immer wahnsinnig vorsichtig, Länder zu, zu vergleichen, ein, ein Land wie Indien, das ein, ein Schwellenland ist, mit einer anderen Geschichte, einer Kolonialhistorie mit den USA. Ähm, ich sehe die Parallelen auch. Ähm, ich frage mich oft, woher sie kommen und habe bis heute, um ganz ehrlich zu sein, keine ganz schlüssige Antwort darauf gefunden. In den USA wird sowas auch oft damit erklärt, die Verlierer der Globalisierung, Jobverluste, all solche Dinge, die Angst vor dem Abstieg, dem persönlichen, aber auch der, des, des Landes. Indien ist ganz anders. Indien ist ja ein aufschrebendes Land, ein, ein Land, dessen Wirtschaft mit dieses Jahr wahrscheinlich acht Prozent wachsen wird. Also ein Land, das eigentlich voller Ehrgeiz und auch voller Stolz ist und, 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 und auch voller Optimismus, dass das, was kommt, eigentlich besser wird. Also das Gegenteil des Narrativs, das wir oft in, in Europa ähm, uns erzählen oder, oder auch in den USA. Und trotzdem hat man diese Hinwendung zum starken Mann, in der Form des Premiers die Hinwendung zu solchen Ideologien, die bestimmte Minderheiten ausschließen, also den, den, den Hindu-Nationalismus. Ich habe tatsächlich den Eindruck, und nochmal, ich bin mir am Ende nicht sicher, ich weiß die Antwort nicht, aber ich habe oft den Eindruck, dass soziale Medien eine Rolle spielen. und ich ich bin wirklich niemand, der das Internet und soziale Medien verteufelt und für alles verantwortlich machen wird. Um Gottes Willen nicht. Es tut auch so, so viel Gutes hier in Indien. Aber man merkt sehr, sehr stark, wie sich bestimmte Botschaften sehr gut verbreiten. Und gerade Botschaften, die sehr emotional sind, die sehr aufwühlen, die nicht immer richtig sind, die aber den Menschen was auslösen, das sind die, die sehr, sehr geteilt werden. Und in Indien kommt noch hinzu dass WhatsApp hier so ein bisschen was ist wie E-Mail und Telefon zusammen. Viele dieser Nachrichten, die sich massenweise, millionenweise
0: verbreiten, kann man gar nicht verfolgen. Sie beschäftigen sich bei Storykillers ja auch mit der Industrie hinter der Desinformation. Wie kann man sich diese Industrie vorstellen und wie arbeitet die?
1: Was wir gemacht haben, nach dem Anfangstreffen in Paris, mit all diesen verschiedenen Redaktionen, mit ihren verschiedenen Expertisen und verschiedenen Ländern, in denen sie sitzen, wir wollten wissen, wie, wie funktioniert wie geht Desinformation? Wer sind die Leute, die dahinter sitzen? Wer sind die Leute, die davon profitieren? Und können wir sogar herausfinden, ähm, wer das in Auftrag gibt? Ähm, und es gab einen großen Scoop. Ähm, das ist den ähm, israelischen und einem französischen Kollegen geglückt. Die haben das Team Jorge Team identifiziert. Das ist eine israelische äh, Gruppierung die sich damit brüstet, dass sie Wahlen manipuliert, dass sie in der Lage ist, Telefone, Telegram-Konten zu hacken, sie zu übernehmen, Nachrichten im Namen dieser Person zu verschicken, private Informationen herauszufinden, sie dazu benutzen, um, um Leute äh, zu, zu diskreditieren, sei es zum Beispiel ein politischer Gegner. Ein ganz konkretes Beispiel, wie das funktioniert und, und wie diese Gruppierung operiert, ist in Kenia. Die israelischen Kollegen haben in einer Undercover-Operation, haben sich als angebliche Kunden dieser Firma ausgegeben und gesagt, wir sind an ihrem Service interessiert, können Sie uns das mal zeigen. Er hat das vorgeführt und die Redakteure konnten sehen, dass sie sich ein Telegram-Account eines hochrangigen Kabinettsmitglieds in, in Kenia gehackt haben und konnten dann live mit beobachten, wie sie dann Nachrichten im Namen dieses Politikers verschickt haben. Und, und was wir herausgefunden haben, ist, dass das Desinformation und das, das Verbreiten von Desinformation und die Manipulation der Wahrheit mittlerweile eine Milliardenindustrie ist. Und dass es Firmen gibt, die Schwachstellen im Telefonnetz, in Software ausnutzen und dieses Wissen verkaufen an jeden, der bereit ist, dafür zu bezahlen. Und es ist ihnen völlig egal, wer, wer das Ziel ist. Das können Politiker sein, das können Privatpersonen sein, das können Geschäftsleute sein.
0: Sagt Laura Höflinger, Indien-Korrespondentin der Spiegel über das Projekt Story Killers. Artikel, Berichte und Informationen dazu finden Sie bei Spiegel, Zeit und ZDF und auf der Seite forbiddenstories.org. Wir bleiben noch kurz beim Thema Indien und bei internationalen Medieninstitutionen. Vergangenen Monat ist eine kritische Dokumentation der britischen BBC über den amtierenden indischen Premier Narendra Moody erschienen. Und seitdem gärt es im Land. Die Regierung bezeichnet den Zweiteiler als Propagandastück und hat ihn verboten. Nun wurden auch noch Büros der BBC in Neu-Delhi und Mumbai von den Steuerbehörden untersucht. Die Hintergründe dazu hat Katrin Erdmann.
2: Die Büros des britischen Senders BBC in Neu-Delhi und Mumbai haben die Steuerbehörden genau unter die Lupe genommen. Arbeitswerkzeuge wie Laptops, Telefone und Unterlagen beschlagnahmt, um alles, wie es seitens der Behörden hieß, zu untersuchen und anschließend natürlich zurückzugeben. Der Sprecher der hindu Partei, Gorov Patia. Es ist die schlimmste Rundfunkanstalt der Welt und was traurig ist, ist, dass die Propaganda der BBC mit der der Oppositionspartei übereinstimmt. Wir alle wissen, wie das Land unter der Führung von Modi vorankommt und sich auf den G20-Gipfel vorbereitet. G20 der im September ausgerichtet wird und zu dem man natürlich keine schlechten Schlagzeilen braucht. Möglicherweise hat der Urteilsspruch vom obersten Gerichtshof vergangene Woche das fast zum Überlaufen gebracht. Die Richter hatten gegen ein Komplettverbot der BBC-Dokumentation entschieden, so wie es der Regierung am liebsten gewesen wäre. Der britische Sender hatte im Januar an seiner Doku die Verstrickungen Narendra Modis in die Aufstände gegen Muslime 2002 im Bundesstaat Gujarat untersucht. Der nationalistische Politiker war damals dort Ministerpräsident und soll, so suggeriert es die BBC-Doku, die blutigen Proteste mit angezettelt haben. Die Partei schäumte, verbot die Dokumentation und schränkte sie auch in den sozialen Medien ein. Ohne auf die Durchsuchung einzugehen, sagt Parteisprecher Patja. Die Geschichte der BBC war schon immer düster und hatte einen schlechten Ruf. Sie zielte immer darauf ab, den Ruf Indiens zu trüben. Indirekt wirft der Sprecher die Medienunternehmen vor, selbst an der jüngsten Entwicklung schuld zu sein, weil es sich Indien gegenüber respektlos verhalten und nicht einmal die Ikonen des Landes respektiert habe. Indien ist ein Land, das jeder Organisation und jedem Einzelnen eine Gelegenheit bietet, solange man bereit ist, sich an die Verfassung des Landes zu halten, solange sie keine versteckten Absichten haben, solange sie kein Gift spucken und solange die Tatsachen, die sie an die Öffentlichkeit bringen und verbreiten, eine Grundlage haben. Und das nicht je nach Laune und Fantasie passiere. Das werde man nicht ertragen. Zugleich fügte er hinzu, die Untersuchungen der Steuerbehörden hätten nichts mit der Regierung zu tun. Die BBC selbst gab sich kooperativ und zuversichtlich, dass sich alles aufklären werde.
0: Katrin Erdmann über das Vorgehen gegen die BBC in Indien. Welchen Einfluss haben die Medien auf den Krieg? Eine Frage, die aus aktuellem Anlass immer wieder reflektiert wird und reflektiert werden muss. Manchmal hilft dabei ein Blick in die Vergangenheit. Als ausgesprochenes Negativbeispiel gilt etwa die Kampagne der US-Presse, mit der der spanisch-amerikanische Krieg begann. Und zwar genau heute vor 125 Jahren. Als im Hafen von Havanna ein Kriegsschiff der USA in die Luft flog. 1998.
3: Das Spanische Weltreich liegt buchstäblich in den letzten Zügen. Die Philippinen, Puerto Rico, Kuba. Viel ist in Spanien an Grund und Boden in Lateinamerika nicht geblieben. Und es rumort unter den Einheimischen. Aufstände auf Kuba werden von spanischen Soldaten brutal niedergeschlagen. Die Zivilbevölkerung terrorisiert. Besonders intensiv beobachtet werden die dramatischen Entwicklungen vom nördlichen Nachbarn, den USA. Die Politik sieht ihre Chance, den wirtschaftlichen und politischen Einfluss nach Süden auszubauen. Die Bevölkerung ist schockiert über die Meldungen von Konzentrationslagern und Massakern. Der Freiheitskampf der Kubaner, er ist nicht zuletzt ein Medienereignis ersten Ranges. zu dieser Zeit streiten zwei Zeitungstycoons über die Vormachtstellung in der wichtigsten Stadt der USA in New York. Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst. Pulitzer ist ein Einwanderer und self-made Millionär, der die Presselandschaft mit Investigativberichterstattung, aber auch mit rücksichtslosen Sex-and-Crime-Skandalgeschichten revolutioniert hat. Hearst, reicher Sohn eines bergbau macht es ihm nach, strebt nach Macht und Einfluss. Zeitungsverkäufer prägen das Bild der Stadt, die durch immer neue Immigrationswellen aus allen Nähten zu platzen scheint. Pulitzer und Hearst kämpfen mit kleinen Preisen und großen Schlagzeilen um jeden einzelnen Leser, werben sich gegenseitig Autoren, Karikaturisten und vor allem Cartoonisten ab. Die beliebte Cartoonfigur Yellow Kid wird bald zum Symbol für Boulevardjournalismus. Yellow Journalism wird er bis heute in den USA genannt. First sees wie Hearst-Biograf David Nasso PBS erzählte, erkennt der Pressezar schnell die Sprengkraft dieser besonderen Story. Mit den Spaniern als den Bösewichtern, den Kubanern als der Jungfrau in Not und dem Helden William Randolph Hearst und der amerikanischen Regierung, die zu den Rettern der armen Kubaner werden sollen. Aus der tatsächlichen Unterdrückung der Kubaner schöpfen vor allem die Hearst-Blätter eine Geschichte nach der anderen. Manche erfunden, manche wahr. So entkommt zum Beispiel die Revolutionärin Evangelina Cisneros dem Gefängnis in Havanna in Männerkleidung und wird von Hearst in der Kutsche triumphierend in New Yorks Straßen präsentiert. In dramatischen Zeichnungen werden die Gräueltaten der Spanier auf die Titelseiten gehoben. Im Film Citizen Kane, dessen Hauptfigur Hearst nachempfunden ist, wird auch die Szene kolportiert, die die bis heute unbestätigt über Hearst im Umlauf ist. Er soll dem berühmten Zeichner Frederick Remington, den er nach Kuba geschickt hat und der kabelt, es gebe hier gar keinen Krieg zu sehen, erwidert haben. Sie sorgen für die Bilder, ich sorge für den Krieg.
4: Girls, delightful in Kuba, stop. Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money, stop! There is no war in Kuba, signed Wheeler, any answer?
3: Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems, I'll provide the war. Am 15. Februar 1898 kommt es zu der Eskalation auf die Teile der US-Politik mit dem aufstrebenden Vizemarineminister Theodore Roosevelt und die Blätter der Yellow Press nahezu hingefiebert haben. Das Schlachtschiff USS Maine explodiert vor dem Hafen von Havanna, wo es als Warnung an die Regierung von Madrid vor Anker liegt. 266 Tote. Wer ist der Schuldige? Kapitän Sixby, der die Katastrophe überlebt hat, kabelt nach Washington.
0: Bis zur Klärung sollte die öffentliche Meinung besser ausgesetzt werden.
3: Doch für die Presse ist die Antwort eindeutig. Spanien war's. Hörst Blättertiteln, Bombe oder Torpedo. 50.000 Dollar Belohnung setzt der Verleger aus für Hinweise. Die Schlagzeile Remember the main to hell with Spain wird zum Schlachthof in einem im April offiziell erklärten Krieg, in dem die Korrespondenten passenderweise bereits vor Ort sind. Unbehelligt von Militärzensoren berichten sie täglich via Kabel und sorgen für neue Auflagenrekorde in der Heimat. Theodore Roosevelt wird zum Kriegshelden und später zum Präsidenten des Landes, hörst für mehrere Jahrzehnte zum erfolgreichsten Verleger der USA. 60 Jahre später kommt eine Kommission zum Ergebnis, dass die Maine explodierte, weil ein Kohlenbunker sich entzündet hatte. Ob es die Presse war, die die USA in den Krieg mit Spanien getrieben hat, ist bis heute allerdings umstritten. Als der deutschen freundliche Hörst im Ersten Weltkrieg versucht, die USA vom Eintritt in den Krieg abzuhalten, sollte er jedenfalls scheitern. Brigitte
0: Beetz über die Medienkampagne für einen Krieg und die Explosion der USS Maine im Hafen von Havanna heute vor 125 Jahren. wenn ihnen konstruktive debatten einfach zu anstrengend sind und sie lieber auf absurde gegenmeinungen als schlagzeilen gerannt und einnahmequelle setzen dann hat unsere kolumnistin diese woche ein paar ganz heiße tipps für sie denn schließlich will auch das einmal eins der sinnentleerten gegenposition handwerklich geschult und wohl überlegt sein eine handreichung daher von uns für sie von marina weißband medias res Marina Weißband.
4: Sind Sie hauptberuflich eine Person öffentlichen Lebens, aber in letzter Zeit nicht mehr gefragt? Möchten Sie mehr im Fernsehen auftreten, Bücher verkaufen? Fehlt es Ihnen aber ein wenig an eigener Position? Kein Problem, nehmen Sie doch die Gegenposition. Suchen Sie sich das Thema der Zeit und finden Sie den einen Punkt darin, über den sich alle einig sind. Vertreten Sie die gegenteilige Meinung. Es ist völlig egal, wie Sie das unterfüttern. Wenn Ihnen jemand widerspricht, müssen Sie nur vom Mainstream-Meinung sprechen, von Angepasstheit, von Zensur und am besten Diktatur. Warum ist diese Strategie so erfolgreich? Das Thema der Stunde ist sowieso in allen Talkshows. Die Personen mit den extremsten Meinungen erregen natürlich die meiste Aufmerksamkeit. Und dann müssen in der Talkshow natürlich alle Seiten der Debatte vertreten sein. Dass die Debatte sich vorher darum drehte, wie man Verkehr in Innenstädten am besten regeln kann, geschenkt. Erzählen Sie etwas von einem Krieg gegen alle Autofahrer. Menschen sprechen gern über das, was sie verstehen. Je grundlegender die Debatte ist, desto mehr kann man sich selbst einbringen. Das Gespräch darüber, ob Atomkraft tatsächlich dringend benötigt wird, um schnell emissionsfreie Energie zu gewinnen oder ob die damit einhergehenden langfristigen Probleme zu gravierend und der Effekt zu gering sind, kann schnell akademisch und kompliziert werden. Behaupten Sie stattdessen, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Die meisten Menschen werden Sie dafür auslachen, wie dumm Sie sind. Sie werden empört ihre Zitate verbreiten, um sich über sie aufzuregen. Kostenlose Werbung – und einige Menschen werden sich ihnen anschließen, einfach weil sie generell ein Misstrauen gegen die Presse und die da oben und den Mainstream haben und gern dagegen sind. Sie haben hier die Chance, zum Gesicht einer Bewegung zu werden. In jedem Fall ist ihnen ein Platz in der nächsten Talkshow sicher. Schließlich könnte jemand sie beschimpfen, und das bringt Einschaltquote. Außerdem muss man ja alle Seiten abbilden, sonst muss man sich von ihren neuen Fans den Vorwurf der Zensur gefallen lassen. Sie haben auch die Chance, jede sinnvolle Debatte im Keim zu ersticken und die Demokratie selbst in die Knie zu zwingen. Denn man kann sich nicht darüber streiten, welche pandemie sinnvoll und verhältnismäßig sind, wenn sie in der Runde sitzen und behaupten, dass es gar keine Pandemie gibt. Man kann keine demokratische Debatte darüber führen, wie man den Zustand von Schulen unter Föderalismus und Personalmangel verbessern könnte, während Sie daneben sitzen und rufen, dass das ganze Problem die ausländischen Kinder seien. Identifizieren Sie immer genau den einen Punkt, bei dem die Gesellschaft sich einig ist und eine sinnvolle Debatte starten kann. Und greifen Sie ihn zielsicher an. Packen Sie die Öffentlichkeit bei Ihren aufmerksamkeitskapitalistischen Logiken. Niemand wird sie aufhalten können. Außer vielleicht Redaktionen, die sie durchschauen und die es als irrelevant befinden, ihnen ein Megafon zu geben.
0: Klarer Tipp, den es möglicherweise in entsprechenden Fällen zu beherzigen gilt. Und das war es auch schon von Medias Res für heute. Ich sage viel Spaß beim Weiterhören gleich beim Büchermarkt. Und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.